0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Recht uit het hart. En uh, vandaag spreek ik met de Ine van Monumentalista. Prachtige naam uh, van ook een prachtig bedrijf. En een mooi mens. Ik uh, moest wel even oefenen op de naam, maar hij komt er nu vloeiend uit. Um, het is een mooi gesprek geworden over nou, de dingen die ze maakt. Over het proces wat ze doet met haar klanten, haar nabestaanden. Ik... Ik heb even nagedacht, hoe ga ik haar nou introduceren in deze, uh, deze intro. Maar ik merk dat ik het dus lastig vind, omdat de producten die zij maakt, die, die moet je zien. En, um, om er goed beeld bij te vormen. Hoewel ze prachtig in haar podcast omschrijft uh, wat ze precies maakt. Nou ja, kort gezegd, ze maakt grafmonumenten uh, op maat. Dus daar gaat een heel proces in met nabestaanden om te ontwerpen datgene wat past bij de overledene. En daarnaast heeft ze nog een prachtige lijn met um, ja, markers zoals die noemt. Um, die, ja, die je kunt gebruiken in allerlei materialen of uh, rituele excuus. En um, daar heeft ze ook een Dutch Funnel Award mee gewonnen in de categorie innovatie. Wat natuurlijk al zegt hoe gaaf het product is en innovatief. Dit is lang genoeg, deze intro. Ga lekker luisteren en uh, nou, het is niet van dit gesprek. Hey Ine, welkom in mijn podcast. Dankjewel. Ja, leuk om in je podcast ik, te zijn. Ja, nou, een klein beetje zenuwachtig zei je, maar dat is nergens benodigd, zal ik heel vertellen. Dus uh, dat gaat heel goed komen. Ja. Um, nou, ik heb een paar weken geleden een podcast opgenomen met Bedenkwijlsjop. En uh, zoals ik al zei, uh, aan het einde vroeg ik van uh, wie in de branche zou ik uh, moeten interviewen voor mijn podcast. En uh, nou, het kwam gelijk jouw naam erboven, dus toen heb ik jou... Uh, ...gemaild of je daar zin in had... ...en je reageerde gelukkig enthousiast. Ja, um, zeker. De luisteraars hebben nu geen idee... ...met wie ik natuurlijk uh, genoegen heb. Uh, ik heb net nog even geoefend... ...op de naam van je bedrijf... ...dat is Monumentalista. Een uh, prachtig woord waar je wel even op moet oefenen. Vertel eens in de noten op... Uh, ...wie ben je? Laat we eerst even het persoonlijke pakken... ...waar kom je vandaan en
1: dan vervolgens ...wat doe je? Nou, ik ben Ine Mulder. Ik... Ik ben opgegroeid in Enschede, in het oosten des lands en ik heb Design Academy gestudeerd. Ik denk dat dat wel ja, heel erg van invloed is geweest op de keuze van, uh, ja, wat ga ik doen? Het wordt monumentalista. En nou ja, ik heb dus monumentalista opgericht, zeven jaar geleden. En het is een ontwerpbureau voor grafmonumenten, urnen en ja, herinneringsproducten. Ja, mooi. Um, niet een hele voordeel, kijk dat
0: je design studeert, daar kan ik dan op inkomen, maar om dan de uitvaartbranche in te gaan. Dat is niet voor iedereen de meest logische gevolgstap. Hoe, hoe komt dat dan op je pad?
1: Nou ja, dat klopt. Ik ben, na de Design Academy ben ik voor mezelf begonnen en ik deed eigenlijk van alles. Beetje fotografie, ik werkte voor een beeldend kunstenaar die heel veel mooie projecten deed in publieke ruimtes. Heel maatschappelijk betrokken was ze ook, dus dat lag mij sowieso al. En ja, oh ja, wat ook nog heel leuk was, ik heb uh, voor modeontwerpers gewerkt. Want mode, dat, uh, ja, dat, daar ligt ook een stuk van mijn passie. En uh, ja, mijn moeder die was ziek. Die werd eigenlijk al ziek toen ik op de academie zat. Ze kreeg borstkanker en zij overleed in 2008. Toen was ik net, van, uh, toen was ik net afgestudeerd. Ik had net mijn diploma. Nou ja, goed, ze overleed dus, de uitvaart was er. En ja, dat was wel heftig, het overlijden van mijn moeder. Dat, ja, ik mis haar nog dagelijks. Ja. Nou ja, goed, we wilden heel graag, omdat zij een bijzondere vrouw was, wilden wij ook een bijzonder grafmonument. Dus we zijn gaan zoeken, mijn vader, mijn broer en ik. En we zijn bij verschillende bedrijven geweest. Maar ja, eigenlijk niemand kon haar verhaal... ...visualiseren in één monument. Mm -hmm. Nou ja, goed, dat, uh, dat duurde vier jaar, onze zoektocht. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ben ontwerper. Ik ga het gewoon zelf doen. Nou ja, goed, toen ben ik begonnen met, uh, ja, eigenlijk... Zij hield heel erg van vergeet nietjes. En het grappige was aan haar... ...zij was een beetje een guerrilla gardener avant la lettre... En zij hield heel erg van zaaien, ze was heel speels. En nou ja, ieder voorjaar, de hele tuin van mijn ouders, dat was één grote blauwe bloemenzee. Ja. En ze kwamen overal op, in het bouwland, uh, in, in de borders, tussen de tegels van het terras. En juist dat, dat, dat zeg maar die speelsheid... En die, die bloei en die wil om te leven, dat die opkomt tussen de tegels van het terras, dat wilde ik gaan visualiseren. Mm -hmm. Nou, dat heb ik gedaan. <laughs> en het is een grafmonument geworden, want ja, het is natuurlijk leuk om daar een beeld bij te hebben. Uh, ik heb het van beton gemaakt, uh, het grafmonument, want beton dat is een vloeibaar steen. Het is eerst vloeibaar, je giet het in een mal en dan ja. heeft het de vorm van de mal. Dus ik heb een zerk gemaakt. Een zerk is een liggende steen op een graf. En die heb ik iets hoger gemaakt. Dus hij is vrij 3D. En ik heb er een tekening, een bloempatroon van vergepen heb ik daarin gemaakt. Ja. En dat, dat patroon, dat zijn gaten als het ware in die zerk. En daar groeien dus planten in. Oh, wauw. Ja. En nou ja, het is heel erg leuk, want... Het graf ziet er ook iedere, ja, iedere keer dat je er komt, ziet het er anders uit. Weet je, als we er dan bij rond Pasen allemaal mooie kleurige primula's in zetten. want dan hield ze heel erg van, ja, dan is het weer helemaal, uh, helemaal mooi... en helemaal, uh, dan komen er narcissen op en ja, dan, ziet het er, dan ziet het er heel paasachtig uit. Nou ja, en dan is het ook wel eens zo dat ik dan in de zomer daar kom... en dan is mijn vader al een tijdje niet bij het graf geweest... en dan is het helemaal overhoekend met onkruid... En dat is ook heel mooi. Ja. Nou ja, goed, dat is het uh, monument van moeder. En toen heb ik het eigenlijk laten liggen. Uh, ja, dat, dat is wel grappig, want grafmonumenten, ja, Design Academy, dat is wel een beetje een, ja, een soort van sfeer van je moet wel een soort van hoger design doen. Dus echt voor de massa ontwerpen. Of iets wat cliché zou kunnen zijn. Ja, dat past er niet echt bij. Dus het was voor mij ook wel een beetje schakelen. Toen ik ervoor koos om dit te gaan doen. Ja. Nou ja, goed. Um, ik ben op een gegeven moment zelf ziek geworden. En toen heb ik een jaar. Was ik bezig met, uh, met de behandelingen. Ik heb kanker gehad. En in dat jaar heb ik mijn bedrijf stopgezet. Want ik had natuurlijk. Ik werkte als freelancer. Um, ik heb. Mijn atelier weggedaan En toen had ik tijd om na te denken. Ja. En nou ja, na de behandelingen, toen was ik er helemaal klaar voor. Toen ben ik monumentalista gaan oprichten. Wauw. Want ik dacht, juist dat verhaal van die, van die ene persoon... om de es essentie daaruit te destilleren en dat te visualiseren... daar ligt mijn kracht. Ja. En dat is er nu nog niet. En eigenlijk, ja, ik zeg nu... inderdaad, zie, zie ik het nog niet echt. Nee, om me heen. Nee. 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 Dus... Yeah. Met, toen ik net vroeg, wat,
0: wat, wat doe je? Uh, hé, dan gaf je aan hè, het ontwerpen van. Betekent dat je enkel en alleen um, ontwerpen maakt voor een persoon? Of, of um, doe je nog
1: meer, zeg maar? Ik heb allemaal dingen natuurlijk op je website gezien. Vandaar dat ik ja, dat ja zeker. Nee, het is eigenlijk zo. Mijn bedrijf staat op twee poten. Dat, er waren eerst meer poten, maar ik heb er enkele geëlimineerd. Omdat het gewoon ja, niet te doen is om, om alles te doen wat je leuk vindt. Dus ik focus mij nu op twee dingen. Uh, nou ja, het ene, dat heb ik eigenlijk net uitgelegd, dat zijn de individuele monumenten. Dan komen nabestaanden bij mij, families, en die vertellen het verhaal van hun geliefde. En dan krijg ik helemaal, uh, ja hoe noem je dat? Helemaal vrij, krijg de vrije hand. Vrije hand. En dan om te ontwerpen. Ja, precies. En dan ontwerp ik uh, voor hen een monumenten. Dat hoeft niet per se beton te zijn, dat kan het kan ook met... Brons. Nee, maar dat vroeg me af, omdat je net
0: zo beton zei... maar beton is
1: niet per se het materiaal... waar je alleen maar mee werkt. Nee, zeker niet, want als ontwerper leer je... juist om... kijk, je hebt, je hebt van... heel veel materialen een klein beetje kennis. En wat je vervolgens doet... is als, als je dan een bepaald ontwerp hebt... dat je bijvoorbeeld de metalen laten uitvoeren... dan zoek je een expert op dat gebied... En ik heb nu een aantal hele mooie, hele goede leveranciers. Die zijn ontzettend goed in hun vak om me heen verzameld. Uh, houtbewerkers, metaalbewerkers, um, beton, brons, steen. Ja, van alles. Wauw, ja. Yeah. Ja, dus dat, dat is hoe je als productontwerper werkt. Want je kunt onmogelijk alles zelf nee. uitvoeren. Maar ik hou wel heel erg van dingen maken. Ja, yeah. ja. En dat, dat doe ik ook met de prototypes die ik maak. En ook ja, daar ben ik heel veel, dat is heel erg hands-on, dat ik dan de kleine producten ontwikkel. Dat is mijn, tw mijn tweede poot. Ja. De herinneringsproducten. Ja. Kun je daar wat vertellen? Want ik heb het beeld natuurlijk
0: gezien online, wat, uh, wat de herinneringsproducten die je hebt. Kun je eens vertellen waar dat uit is ontstaan... en wat het precies is? Even, want het is natuurlijk audio waar we naar luisteren... wat heel lastig met een product natuurlijk. Maar ja. Uh, ja. kun je eens proberen te omschrijven wat, wat je maakt aan herinneringsproducten... en hoe dat ook is ontstaan? Waarom we dat echt gaan doen? Um,
1: ja, zeker. Ik kan, ik, kan, ik kan het uh, denk ik wel beeldend vertellen. En natuurlijk ook... het is ook een interessant verhaal hoe het is ontstaan. Maar ik zal nu mijn... mijn ja, ik heb een, een van mijn producten, dat, dat uh, is de memory, marker, memory Markers. En de naam zegt het eigenlijk al, uh, het gaat om, om herinneringen. En wat doe je met die herinneringen? En het gaat over loslaten. Hoe is het ontstaan? Mijn Memory Markers, dat zijn kleine gedenkstenen in de vorm van kleine symbolen. Ik heb hart, anker, nee wacht, geloof, hoop, liefde... Kruis, anker, hart. En ik heb vlinder, maan en ster. En dat zijn kleine vormpjes, heel eenvoudig gemaakt van beton. Die giet ik ook zelf. En de mallen heb ik ook zelf gemaakt. En je hebt ze in grijs, je hebt ze in wit. En op bestelling kunnen ze ook in roze gemaakt worden. Want je kunt pigmenten toevoegen aan beton. En ik heb ze in... Drie formaten. En de kleinste, ja, hoe groot zijn die ongeveer? Ik denk vier centimeter, vier bij vier. Mm -hmm. Je kunt er een paar in je hand houden. En hoe is het ontstaan? Ik was... Ik heb ooit een grafmonument gemaakt voor een moeder die was overleden. En die vader had drie dochters. En zijn vraag was, kun je een monument ontwerpen met drie harten? Dus toen heb ik... Drie grote harten gemaakt. Grote bolle harten voor die, voor die meiden. En die heb ik hol gemaakt. Toen konden ze tekeningen onderstoppen. En toen dacht ik van ja, ik wil nog iets extra's. En toen dacht ik hoe mooi zou het zijn. Om de liefde in de vorm van kleine hartvormige steentjes. Te kunnen strooien over het graf. Ja. Nou ja, goed. Dat en ja eigenlijk ook nog andere ideeën die ik had. Bijvoorbeeld over het Joodse gebruik. Uh, ik had een idee van... Ja, kan ik dat Joodse gebruik van het leggen van kiezels op een, op een grafmonument als je er bent geweest? Dat ken je wel, denk ik, hè? Ja, ja. Kan ik, kan ik daar een product van maken? En nou ja, dat is het ook geworden. Want je kunt met memory markers kun je verschillende dingen doen. Je kunt het op een graf leggen. Uh, je kunt het aan, uh, hey, stel je voor, uh, je zoontje die uh, mist opa enorm. En dan kun je zeggen, kijk, dit, uh, dit hartje, dat, uh, dat is een gedenksteentje voor opa. Stop maar in je broekzak en neem het maar mee naar school. Weet je, dan kun je je voorstellen, zo'n jongetje... Nou ja, dat, <laughs> ik, ik vertel het nu als voorbeeld, maar het is ook echt gebeurd. En het was toevallig ook een hartje waarin ik as heb verwerkt. En dat jongetje, oh. dat, dat droeg het bij zich als hij naar school ging. En... Ja, memory markers, wat ook een heel mooi gebaar is, is dat je dat je loslaat en dat je memory markers achterlaat op een plek waar je een speciale herinnering aan hebt. En juist dat gebaar van loslaten, dat brengt rust in je hoofd. Ja. En um, ja, weet je, loslaten, dat is niet hetzelfde als vergeten. Ja. En op die manier kun je, kun je het een plekje geven, het verdriet. Ja, prachtig. Want met dat product heb jij ook
0: twee jaar geleden de Touchscreen Award gewonnen, volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Ja. De, de, bij de categorie innovatie, als ik dat uh, of goed herinner.
1: Ja, zeker. <laughs> ja, de categorie
0: innovatie, <totstut> klopt. Ja,
1: ja. ja. Wat je, want ik weet
0: dat dan natuurlijk, ja, er is een reden waarom je dat vindt. Kun
1: je dat nog herinneren? Hoe, ja, waarom heb jij dat gewonnen? Dat, wat vonden ze zo innovatief aan jouw uh, jou idee? Um, het is, de memory markers zijn heel breed inzetbaar. Het is iets wat... Uh, er, zit, er is geen gebruiksaanwijzing. En het grappige is, dat merk ik ook in de praktijk, dat, dat mensen er hun eigen ritueel mee verzinnen. Ja. Sorry, ik heb een... Uh,
0: ja. Even een slokje water, inderdaad. Ja. Daarom heb ik ook altijd een glas water bij de podcast erbij staan. Soms is dat even nodig als je lekker zo'n bent? <laughs> ja, klopt. Ja. Dank je. Ja. Dat, nee, dat er dus geen gebruiksaanwijzing bij, uh, bij zit. Dus Iedereen verzint zijn eigen ritueel ermee.
1: Ja, en mensen die herkennen het ook. Of die herkennen... Ja. ja, je herkent het niet, maar eigenlijk wel. Je, je... Mensen weten meteen wat ze ermee moeten doen. Hun eigen ding. Ja. ja. Ik, 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 ik weet niet. Dat is, ik, ik moet
0: daar nu gewoon even aan denken. Hier in de regio is het in ieder geval heel erg... Um... Je hebt zo, zo'n keitop, weet je wel... keitofstenen uh, die dan uh, gaan zwerven... die ergens neergelegd worden. Daar moet ik ook een beetje aan denken... dat je dat het zomaar ja. tegen zou kunnen komen. Als iemand op ja. een bepaalde plek... waar ze herinneringen hebben... dat als die te wil gaan neerleggen... dat je dat ineens in het beeld zeg maar tegen zou kunnen komen.
1: Ja, daar zijn de memory markers ook een beetje voor bedoeld. Voor dat loslaten. Um, ja, je moet iets overwinnen... om iets wat je mooi vindt... iets waarvoor je hebt betaald om dat achter te laten. Alleen ja. dat gebaar, dat, dat geeft je gewoon een hele hoop vrijheid. En ook het idee, want ik heb zelf ook wel eens memory markers uh, natuurlijk losgelaten. Ook het idee dat iemand dan loopt in de natuur... en dan ineens een anker tegenkomt en zich dan afvraagt... waar zou dat anker voor zijn? ja. Ja, precies. En wat je zegt, het zijn net zo van
0: uh, mensen verzinnen hun eigen rituelen. Wat zijn de rituelen die jij die jou wel eens te oren zijn gekomen dat mensen hebben gedaan met jouw ankers? Met, nou, uh, met, ja, sorry, ik zeg ankers omdat ze met ankers zijn, maar met
1: je ja. uh, markers. Nou, bij de, bij de overledene in de kist, daar wordt wel eens in de handen van de overledene een hartje gelegd, ge, ge, oh. gestopt. En de familie die krijgt dan, die, ieder krijgt dan een hartje. Oh ja. Dus dat is, uh, dat is inderdaad een heel mooi ritueel. Want dan, ja, dat hartje dat gaat mee in de kist op reis. En die ander, daar mag ja, daar mogen de nabestaanden hun reis mee, uh, mee gaan doen. Ja. Ja. Okay. ja, en een ander ritueel. Ik heb ook houten memory markers. Die zijn van Lindehout en die zijn uh, uitgelezerd. En wat het mooie daaraan is, die vergaan na een verloop van tijd. Dat ziet er ook echt prachtig uit, als die liggen op de aarde. En je bekijkt ze een paar weken later, dan zie je dat, ja, dat de natuur, ze als het ware, ja, opneemt. Okay. En ja. die, die memory markers, die worden ook met as vaak uitgestrooid. Oh ja, ja, zodat, uh, ja. Oh, dat is ook heel mooi. Yeah. Ja. En op bestelling kunnen mensen ook as door het beton laten verwerken in een memory marker. Dat gebeurt ook vrij oh. vaak. Oh, dat is ook wel heel mooi. Ik merk, ik
0: merk dat mensen daar soms ook een soort in zijn, wat ze dan met assen inderdaad willen. En aan de ene kant ook wel willen uitstrooien, maar dan er ook wel iets mee willen. Dat is natuurlijk ook een ja. heel mooi idee, om aan de ene kant dan de verstrooiing te doen en dan een gedeelte bijvoorbeeld in zo'n En dan valt het ook niet zo op. Dat, de, ik, nee. ik, dat zie ik nog wel eens, dat mensen hè, met zo'n traditionele urn, heb je echt een urn in de kamer staan of zo, weet je wel. Dat, ik merk dat het voor veel mensen ook niet meer hoeft. Dat zo op zich, ja, op zich dat klinkt heel nee. negatief, hè? Maar, ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Het, het, het mag iets van jezelf zijn.
1: Dat een ander niet per se hoeft te zien dat er af in verwerkt is. zit. Dat je dat gewoon niet. Dat klopt, ja. dat klopt. Ik heb ook, nou ja, misschien mag ik daar straks over vertellen. Ik heb urnen die, massief, die ook massief zijn. En die hebben de vorm, ja, ik vertel er maar meteen over. Ja, doe maar hoor. Die, nee, je gaat... die, urnen, ja. Ja, die, die urnen, dat zijn, dat zijn zaaddozen. En die heb, ik, uh, ja, die heb ik geboetseerd eigenlijk zoals ik ze mooi vond. Dus ze zijn niet heel natuurgetrouw. Maar ik heb ze gewoon ja, echt vorm gegeven. En die zijn massief. En je mengt as door een betonmengsel. Dat doe ik. Mensen kunnen daarbij zijn. En dat wordt er mal gegoten. En dan heb je dus een, ja, eigenlijk een buitenurn Die je dan gewoon in de tuin kunt leggen. En het mooie is. Als je die een tijdje laat liggen. Dan, komt er, dan wordt, het, wordt hij een beetje groen. Hij ligt in weer en wind. Hij mag ook best verweren. Til je hem op, dan leven er beestjes onder.
0: Daar
1: oh. hou ik zelf heel erg van. Ja, dat, je dan ja. gewoon dat, dat het leven zich daar weer onder nestelt. Ja, daar ja, zit een heel mooie metafoor natuurlijk in. Ja. Ja, ja, Dus dat over, ja, het hoeft geen urn. Het hoeft geen pot met een deksel meer te zijn. Nee, dat hoeft nee, dat zeker niet meer. Nee. En daar is ook steeds meer behoefte aan, uh, denk ik. Dat
0: het uh, ja. Dat, uh, gewoon... Uh, ja. Dat traditionele mag af en toe ook... Uh, weet je, dat is ook goed. Dat zeg ik eigenlijk altijd alles hoor. In elke podcast komt dat eigenlijk wel naar voren. Weet je, alles is goed. Als je het op een traditionele ja. manier wil doen... en een traditionele herdenking moment wil... Dat is prima. Maar er is ook Zeker. een andere behoefte... die, uh, die, die sommige mensen het soms niet eens weten. Dat merk ik ook wel, dat mensen het niet weten... Dat is een top, want ik kan me zo voorstellen dat jij niet omschrijft. Ik zou er als nabestaande niet opkomen dat dat bestaat, zeg maar. Dus... Nee, nee, dat klopt. Dat, klopt. dat is dan zeg wel maar, de uitdaging ook voor jou, denk ik. Om dat ook te laten zien. En mensen dat uh,
1: te laten dat is weten hele... dat dat bestaat. Ja, dat is een hele, hele grote uitdaging. Ja, klopt. Maar ja. Ja. Nou goed, daar hebben we dan weer een soort
0: van gedenkwebshop bijvoorbeeld voor die dat soort... Prachtige in de natuurlijk ook bundel. En ja.
1: laat zien. Ja. En informeert daarover. Ja. Ja, nou ja, daarvoor is die, die, die tweede poot. Want daar zou het dan vallen, De poot van de herinneringsproducten. Daar die urnen. Want ik heb ook kleine... Van die zaden heb ik ook kleine varianten in brons. En ja, als die, als die tweede poot genoeg oplevert. Zodat ik vrijheid heb om om weer nieuwe dingen te maken. Dus ja, die producten moeten mij ook vrijheid geven. Ja, ja precies.
0: Ja. Zodat je op het maatwerk ook kan toeleggen, zeg
1: maar. Ja, zeker. Want dat, daar gaat heel erg veel energie en tijd in zitten. Ja, ja. dat kan ik me zo voorstellen.
0: Ik ben dan afvragen hoor. Het er echt over je eerste pakket maatwerk. Hoeveel tijd gaat daarin zitten in, in zo'n proces? Ik kan me voorstellen dat dat... Uh, nou, je zit eerst met, met familie hè? En,
1: dan, en daarna ga je ontwerpen en zo. Dus dat, dat is best wel
0: een gewoon proces.
1: Ja, daar gaan zeker wel zes tot acht maanden overheen voordat het monument er staat. Ja. Ja. En dat, dat heeft ook te maken met het feit dat dingen moeten rijpen. Hè? Ja. Want bij mij moeten ideeën rijpen. Ik zeg ook als, als families bij mij zijn geweest en dan hebben ze me een heleboel informatie gegeven. Dan zeg ik joh. Uh, het kan wel drie weken duren voordat jullie, voordat jullie het schetsontwerp krijgen. Want je kunt, ja, ik kan het wel steeds beter als je, prof, als, ja, als, je als professional werkt, dan kun je wel een beetje sturen wanneer het kwartje valt. Maar ja. ook verfijning van het idee, dat heeft tijd nodig. Ja, en op zich denk ik zelf,
0: uh, als ik dat zo beluister, ook helemaal niet zo verkeerd. Want dat is denk ik ook een heel mooi proces waar je met de familie dan ook instapt. En ja. die familie zit ook in een proces. Ja, dat van, klopt. Van het rouwproces waar ze in zitten. En daarin, daarin golf jij dan in feite een soort van mee.
1: Klopt, ik, ik, ik loop echt een tijdje met ze mee. En dat is heel erg bijzonder. Dat maakt het heel bijzonder en ook heel intens. En je hebt ook heel veel contact met de familie. Omdat je over die details heen en weer mailt. En... Um, ja, gewoon ook leuke updates geven. Want dat doe ik ook heel erg regelmatig. Dat ik dan laat zien, kijk, zover zijn we. Kijk, ik ben nu bij een metaalbedrijf. Moet je kijken hoe het oh, ja. eruit ziet. Um, dus dat, uh, ja, je, je, het is een, uh, je loopt samen op. Ja. Ik loop een stukje met ze mee. En dan maakt het heel speciaal. En ik heb dan, krijg dan ook meestal de feedback als het monument staat. Dat families zeggen... Zo, ik voel me zoveel meer ontspannen nu. Ja. En ja, dat is gewoon een heel groot cadeau als je dat krijgt aan het einde van... Uh, ja, dat is. snap ik. Ja. Ja. Ben je zelf, dat is heel prachtig hoor, maar ben je, ben je zelf betrokken bij het plaatsen van het monument? Of dat is iets wat van kan ja. doen? Ja. ja, zeker, ja. Oh ja, super mooi. Ik ben er altijd bij. Ja. ja. Het lijkt me een heel bijzonder
0: moment... omdat dat wat je, wat je maandenlang bezig bent in je hoofd... en daarna met de handen
1: om te vorm te geven... dat het op zijn, zijn plekje valt. Dat is heel ja. bijzonder. Want het begint met een idee... dat je krijgt naar aanleiding van het verhaal van iemand bijvoorbeeld. Een heel mooi monument waar ik heel trots op ben... en wat niet op mijn website staat. <lacht> maar goed, dat is omdat ik er geen tijd voor heb gehad. Maar iedereen <lacht> kent dat wel. Maar dat die vrouw die... Die hield heel erg van dansen en die leefde ook, die, die ging, die fladderde op een dansende manier door haar leven. En op haar, uh, zij was communicatiedeskundige voor de gemeente Amsterdam en zij was altijd betrokken ook bij uh, de Gay Pride. En oh. bij die Canopy Parade, daar had je de eerste boot, die was van de gemeente Amsterdam en omdat zij vroeger danseres was geweest, heeft zij dus de choreografie gedaan voor de gemeente. Want ja, al die wethouders, die konden natuurlijk helemaal niks van. En zij deed dat dan voor op de eerste boot. En op haar rouwkaart stond ook een foto... van dat ze met een roze, witte boa... helemaal in het roze staat te dansen. Mm -hmm. En dat danselement, dat heb ik toen gepakt. En nou ja, goed, daar, hadden we hadden het over? daar Hoe dat dan gaat, zo'n proces... En dat danselement, nou, dan gaan we kijken van wat kan ik ermee doen... en hoe kan ik dat visualiseren? En ja, ik heb als het ware een dance move gemaakt op haar graf... met, uh, ja, als een soort van lijn gemaakt in metaal. Nou ja, daar heb ik eerst modelletjes van gemaakt, van papier. En uh, dan maak ik daar foto's van, van de maquettes, Want ik maak altijd maquettes, ik werk niet in 3D-programma's. Mm -hmm. Omdat dat, ja, als je dat dan fotografeert, dat krijgt een hele... Ja, de, dat krijgt gewoon een hele goede sfeer. Ja. Waar, waar de mensen gewoon heel blij mee zijn. En ik ook. En de ene keer dan is de achtergrond druk. En de andere keer juist niet. En nou ja, goed. Dan heb je dus die maquette. En dan begin het uitvoeren en communiceren met het bedrijf. En als je dan uiteindelijk het geplaatst hebt. Ja, dat is fantastisch. Ja. Nou, nu ben ik echt super nieuw, hoe dat eruit ziet. Dus moet je dan maar op je website zetten. Het staat wel op Instagram. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we daar eens even naar kijken. Het is een, hij is knaloranje. Knaloranje monument. Oké. Okay. Ja. En scroll op. dan ook even verder naar beneden, want daar staat ook het proces. Een kartonmodel oh, en in aluminium bij het bedrijf. is leuk om ja. te zien. Ja. Nou, ik zet, ik zet al je credentials uh, zet ik onder, de, onder de
0: podcast en, en hij doet er alles dat de mensen echt doorklikt, want ik denk... Ja, ik, ik spreek natuurlijk meerdere ondernemers, maar dit is echt wel eentje die echt wel lastig te vatten is, uh, inderdaad, in, in woorden, denk ik. Maar wat je wel vast doet, hoor. Maar ik denk dat het wel uitlogt om echt door te klikken straks. Ja, van ja, de ja, vraag was waar ik het meeste trots op was, maar die heb je dus nu al voor mij uh, beantwoord. Um, ja, jeetje, ab? ik ben op heel veel dingen trots. Ja, ja, dat,
1: ja maar het dat kan ik me
0: zo voorstellen. Als of, zeg maar, ja, natuurlijk als het maatwerk is, kan ik me voorstellen dat je dat, 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 dat elk iets ook heel bijzonders is. Maar het nog iets anders? Ja, of, of, ja, dat mag. Als je, als je zegt, nou, er schiet er nog eentje te binnen die, die ik toch heel graag wil.
1: Ja, waar ik ook heel trots op ben, dat is een familiegraf. En ik, de, de, dus ja, een familiegraf en de eerste persoon die erin kwam, dat was uh, de moeder. En zij had een bipolaire stoornis. En zij had ook dat vlinderachtige. Zij was een ontzettend elegante vrouw. Heel mooi. Ik heb veel foto's van haar gezien van toen ze jong was. Maar ook toen ze ouder was. Zo'n mooie vrouw. En heel slank. En ja, altijd supermooi gekleed. En ja, die is haar hele leven geteisterd door, door haar stemmingen die op en neer gingen. En uiteindelijk is ze aan haar einde gekomen eigenlijk door iets heel, ja... Iets heel banaals dan. Ze is uh, van de trap gevallen. Dus in één keer werd ze weggenomen. Uit, uh, uit het gezin. En ik heb voor haar... Want toen was dus de vraag van... Kun je iets ontwerpen voor het familiegraf? En toen heb ik een... Uh, het was een, hele, een, een heel hecht gezin. Dus toen heb ik een cirkel gemaakt. Van beton. En die cirkel... Ja, eigenlijk meer een cilinder. En die was schuin afgesneden. Gewoon grijs beton. En... Toen dacht ik van ja, oké, okay, nou, degene die erin komen... hopelijk de volgende, dat duurt nog heel erg lang. Maar voor iedereen die erin komt, maak ik een beeld. En toen heb ik een beeld voor haar gemaakt, een brons. En dat was een zandloper. Het mooie is ook, ik was in de werkplaats bezig van die bronschieter. En toen kwam er een kunstenaar, een, een hele oude, oude man... die heel veel ervaring had en nog heel veel vuur in zijn ogen. En die komt binnen en die zegt... Hé, hey, wat een mooi portret. Terwijl ik een zandloper aan het maken was. Maar zo was het ook bedoeld, als portret van die vrouw. En de oh. zandloper? Ja, de zandloper die verwijst naar haar elegantie. En de zandloper verwijst ook naar het omkeren van de zandloper. En de stemming en de zwaarte. En dat het zand dan naar beneden zakt. Dat geeft een gevoel, dat, dat geeft op een bepaalde manier weer. Ja hoe het is om een bipolaire uh, stoornis te hebben. Ja. En toen nog uh, het laatste. Ik had, ik had dus die vlindertjes van die memory markers... en die vonden ze heel erg mooi, de, de, de familie. En toen zeiden ze van... goh, kunnen we daar niet ook nog wat mee? Toen zei ik van... ja, nou ja, we kunnen die, die, die cilinder, die cirkel... die kunnen we volstorten met vlinders. Mm -hmm. En ja, wat een fantastisch idee... En toen moest ik heel erg lachen. Toen zei ik van, ja, maar er zijn wel een paar duizend vlinders voor nodig. Ja, nee, fantastisch. Gaan we doen. Leuk. Dus toen heb ik vierduizend witte vlinders gegoten. Oh, ja. En die liggen dus allemaal in dat graf. En tussen die vlinders staat dat beeld... En toen kreeg ik, toen het af was, kreeg ik een foto uh, van de kleinkinderen. Die stonden toen uh, in, in dat graf en dan hadden ze nog een foto bij die zandloper gezet. En dan met de hond. Ik vond het zo'n mooi beeld. Die stonden oh, dus wow. in een cirkel. Ja, echt, daar ben ik ook heel trots op. <laughs> ja, dat geloof ik. Oh, wauw. Oh, ja, je hebt ja. een prachtige beroep, wat dat betreft. Het is zo'n mooi beroep. Ik wil echt niks anders. <laughs> Nou,
0: goed zo. nou, dan gaan we een mooi bruggetje maken naar mijn volgende vraag. Um, wat, is je, wat is je toekomstdroom? Je, je, je grote missie? Wat, wat, nou ja, wat, dat hoeft niet per se alleen je bedrijf te zijn, maar wat hoop je te bereiken in de branche? Wat hoop je... Nou, je mag hem zo breed interpreteren als je wilt. Waar, waar droom je van?
1: Nou, het eerste waar ik aan denk. Dat is, ik wil mensen opleiden. En dan vooral mensen die, die iets maken, die met hun handen werken. Ik heb vorig jaar een sta ik heb verschillende stagiaires gehad. En dat vind ik ongelooflijk leuk. Ik, hou ook, ik, ik heb ook een tijdje les gegeven op de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Hm. En ja, dat zit in mijn bloed. Ik kom uit een docentengezin. Maar ook het begeleiden van stagiaires. Ik vind dat heel erg mooi om te zien hoe ze groeien. En ik vind het fijn om daaraan bij te dragen. En juist, ik heb een stagiair gehad van het mbo. En het mbo, over het algemeen, staat dat niet zo hoog aangeschreven. Of uh -huh. mensen die denken daar over het algemeen ja, toch een beetje zo neerbuigend over. Maar ja. we hebben die mensen nodig. We hebben mensen nodig die met de handen kunnen werken. En die invulling kunnen geven. En die... die <clears throat> Ja, we hebben ze gewoon heel hard nodig. En ik vind het heel erg mooi om ook dat gevoel van eigenwaarde, om dat te versterken. En ja, en wat ik dan ook heerlijk vond, want ik, uh, ik heb ook vaak freelancers voor mijn werken. Als ik dan gewoon een lunchtafel heb en die is vol met mensen. En mm -hmm. ik wil een familiebedrijf worden.
0: Ja.
1: Oh, en dan ah. bedoel ik niet zozeer een familiebedrijf van het doorgeven van, van, van moeder op dochter, maar meer van. Ja, ik, ik wil mensen bij elkaar. Ik wil samen iets moois maken. En, en ja, ik wil dat we een familie zijn, de monumentalistenfamilie. Wauw, nou. Wauw. Wow. <laughs> ja, <laughs> ja, ja.
0: Ja, ja, dat klinkt echt fantastisch. Um, even nog, we gaan er langzaam richting afronden, want ik denk dat we super mooie dingen zijn geweest. Maar ik ben dus even benieuwd hoe jij de branche ziet, waar jij tegenaan loopt, ook in de branche. Naar mijn ervaring en dat ik ook wel vaak terugkrijg in de branche, dat het soms ook best wel dingen traditioneel zijn hè? en dat het uh, soms een oude manier van denken is. Hoe, hoe beleef jij het in de branche? Hoe wordt jouw producten bijvoorbeeld door, door uit ondernemers heel snel omarmd? Of merk je dat je daar toch ook wel dat er nog een stigma op ligt? Of, uh, hoe ervaar jij de branche uh, eigenlijk? met
1: betrekking tot jouw producten even denken nou ja ik ken een paar heel vooruitstrevende mensen in de uitvaartwereld en ja dat zijn de mensen met wie het level dus daarbij daar merk ik niet dat er taboes heersen oh, mooi <laughs> Ja, dat is
0: fantastisch. Dat hoor ik graag, want dat is mijn missie om die taboe door te, te doorbreken. Dus
1: uh, dat gaat ja. lekker. Ja. ja, zeker. En ik, ik merk ook wat ik ook wel heel erg grappig vind. Ik ben geabonneerd op een, op een magazine, May Best En dat is van ja, dat is heel grappig. Ik weet ook niet hoe ik er ooit lid van ben geworden. Um, en dat zijn de restauratieprojecten die daarin staan. Mm -hmm. En toen las ik over een heel mooi project. Waarbij er een klooster, ik geloof in Eindhoven, daar zit Dela, uh, gerestaureerd is, door Dela. Of die was er in ieder geval bij betrokken. En zelfs, ik merk zeker dat, dat, ja, dat, dat er nog echt heel traditioneel gedacht wordt, ook bij steenhouwers. En ook als je kijkt naar wat over het algemeen het aanbod is, dan denk je, jeetje, kan het niet iets creatiever, zeker. Maar... Ik heb het idee dat de meeste mensen wel echt vooruit willen, de meeste bedrijven. Ook bijvoorbeeld Dela, die heeft ook een denktank. Op een gegeven moment werd ik benaderd via LinkedIn. En het was een oud studiegenoot. Die zat dus in een, denk, in een permanente denktank van de Dela. En die dacht erna over ja, de toekomst van de uitvaartbranche. Oh, wauw. Ja. Dus ik heb het idee dat er heel erg veel gebeurt. ja. En ja, ja. En processen, kijk, de meeste mensen veranderen niet heel snel en zijn niet heel flexibel. En dat is ook praktisch vaak niet haalbaar voor bedrijven. En ja, ik zie het inderdaad wel bij, zoals ik net al zei, bij collega Steenhaarhorst, dat ze het nemen van jeetje mina en ook bijvoorbeeld dat heel veel grafstenen, die komen gewoon, die, ze bestellen gewoon de steen uit India of uit China, en die worden hmm. daar gemaakt onder heel schimmige omstandigheden. Waarom zou je een steen uit India of China bestellen? Maar het ja. gros van de grafstenen komt nog steeds daar vandaan. Ja, oké. Okay. Dus daar is nog wel heel erg veel te veranderen en te verbeteren. Ja, ja. ik spring ja. een beetje van de hak op de tak, maar... Uh...
0: Nou nee, ik, ik heb daar nog nooit bij stilgestaan. Want ik, ik was ik heb zelf nog nooit de vastmonumenten uitgezocht of moeten uitzoeken. Uh, nou, dus dat daar geen benul van. Maar dat je dat zo zegt van het komt uh, van ver weg inderdaad om de omstandigheden die. Daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat je dat, uh, dat zo benoemt. Want ik ben zelf groot, groot voorstander van handwerk en van, van persoonlijke dingen. Maar goed, dat is natuurlijk niet altijd voor iedereen even haalbaar natuurlijk. Hè? Of van toepassing, dat kan natuurlijk ook. Maar, uh, maar ja, ja, het is dubbel dus. Je, 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 en ik herken dat denk ik ook heel goed hoor. Van, er, er is echt ook wel heel veel gaande in de branche. <tie> ook, en, en dat daar wordt ook op ingespeeld. Ik, bedoel, ik heb deze podcast en ik spreek heel veel vooruitstrevende en innovatieve ondernemers. Dus, dus ik, ik weet dat ze er zijn. En, en dat, dat blijft natuurlijk ook niet onopgemerkt. Ik bedoel, je hebt het de, Journal de Award ge, gewonnen. Ik bedoel, dat, dat hele award. Die ja. zou niet
1: bestaan als er geen behoefte zou zijn aan innovatie. Klopt. Nee. Alleen het grappige is dus wel, en dan gaat het niet over de uitvaartbranche. Maar dan gaat het over, over alle mensen die, die op een gegeven moment te maken krijgen met de overlijden. Die weten het nog, nog eigenlijk. Nee. Die weten nog niet heel, heel veel niet. Nee. Er dus zijn nee, nog, nog te, te gebeuren. Dingen,
0: ja. ja, zeker. Ja. Ja, en ik... Ik, ik denk dat dat ook voor heel veel mensen gewoon ook lastig blijft. Hoor, om, om het onderwerp dood te bespreken. En, en dat dat ook niet voor iedereen is weggelegd. Om dat, uh, dat ook te doen. In de zin van dat ze dat niet aankunnen. Of niet willen. Of niet onder ogen willen zien. Dat het leven eindig is. Weet je? Um, en dat daarom heel veel mensen daar niet over nadenken. En dit heb ik ook al zo eerder in mijn podcast benoemd. Maar mijn ouders denken wel na over de dood. En hebben heel veel vastgelegd. En daar ben ik dus heel erg dankbaar voor. Omdat ik, ik weet heel goed wat ja. mijn ouders willen. En dat geeft mij een geruststellend gevoel dat als het moment hopelijk nog heel ver weg is, maar als het moment ooit daar is, dat ik wel weet wat, wat hun wensen ja, min of meer zijn. Um, ja. en dat, daar, dat niet alles is dat van van stress is ingekeurd. maar dat ik wel een soort van weet. Maar bij ons thuis is het dus spreekbaar. Maar ja, ja, ik zie ook heel vaak. Mensen die zeggen, ja, maar wij weten niet wat hij of zij wou... en we hebben maar gedaan wat we dachten dat het goed past. En ja, ik denk dat het heel veel mensen heel veel rust zou geven als het onderwerp gewoon ook bij particulieren uh, meer bespreekbaar zou zijn. Ja. Mensen daar bewust over nadenken. En ook mensen dat... En zo, ja, ik, weet, ik ik ben heel erg fan van het programma over mijn lijf Ik vind het fantastisch mooi. Dat, 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 dat maakt dit onderwerp natuurlijk. Het is super confronterend. Ja. Heel veel mensen vinden het heel moeilijk om te kijken. Maar die ja. mensen die in dat project zitten en zo bewust bezig zijn met hun dood en, en dat, dat ook voorbereiden. Ja, ik vind dat echt heel mooi om te zien en heel inspirerend. Ja. 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 Daar is nog ook inderdaad een hoop. Uh, er is ja, een hoop te in. doen voor ja. ons. Ja, zeker. Nou ja, dat zijn we hartstikke bezig met deze, met deze podcast. Hé, hey, um, eigenlijk is mijn ene laatste vraag is, heb ik dingen niet gevraagd die jij wel
1: heel graag wilde spreken of wilde zeggen vandaag? nou ja, ik heb het gevoel dat ik nog wel 2,5 uur met je door kan praten. Nou, <laughs> <laughs> ja, dan laten we dat de luisteraar niet aan doen. Ik nee, 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 zeker niet. Als je
0: tweeënhalf uur podcast moet gaan luisteren, dan zit iedereen ons weg op te scoren. Ook al is het een
1: fantastisch, boeiend gesprek, Maar um, nee, hebben we hebben wel geraakt ik, ik heb nog een heel mooi project in de pijplijn, maar daar ga ik niet over vertellen. Oeh, <laughs> teaser. <laughs> nou, wie weet, als het,
0: het, het oude in je open is, uh, nog eens contact met me opnemen. Wie weet is dat leuk voor van een tweede gesprek. Dus ik, ja. Uh, kom, uh, ik heb ook wel herhalende gasten, dus, uh, die met een nieuw project of een nieuw idee komen. Dus wie weet, kunnen we dat in de toekomst van ons doen?
1: Wie weet, dat zou, uh, dat zou heel erg leuk zijn. Ja, dat klinkt. Nou, ik moet even lachen, omdat ik dat even zo erin schiet. En dan meteen ja. zeg van: nee, maar daar ga ik nu niet over vertellen.
0: Zo van teeter.
1: Nee, maar ik heb ook het idee dat ik wel vrij veel informatie heb gegeven. Dus uh, ik ja, denk dat, dat, het dat, dat, dat het wel een uh, mooi beeld geeft. En uh, ik heb het zelf in ieder geval ervaren als een heel fijn gesprek. Nou, fijn,
0: heel goed. Ja, nou, en ik nodig iedereen ook echt heel erg uit om naar je Instagram en je website te gaan. Om eens even ook ja, visueel te maken wat je nu allemaal verteld hebt. Want het is inderdaad prachtig. Die de market zijn echt, uh, echt mooi. En, uh, en je vastmonumenten ook. Um, ja, dan, ik heb nog wel één laatste vraag. Heb je een podcast van mij geluisterd? Ja. Of niet? Ja, oh, dan weet je wat er nu komt.
1: Nee, want Met... ik heb het einde niet geluisterd. Kijk, oh, dan
0: weet je niet. Fantastisch. Um, mijn laatste vraag, en die, die, die laat ik dus ook nooit voorbereiden... omdat ik het heel mooi vind als mensen uit hun hart uh, antwoorden. En dit mag je zo ook weer zo breed mogelijk interpreteren als je zelf bent. Maar welke levensles zou jij de luisteraars mee willen geven?
1: Nou, even over het rouwen. Want er zijn natuurlijk verschillende levenslessen die je mensen kan meegeven... Maar wat mijn eigen ervaring is met, met rouw... en dan heb ik het niet alleen over, over mijn ervaring met, met mijn moeder. Dat is natuurlijk een heel groot rouwproces geweest... maar ik heb ook andere rouwprocessen mee geconfronteerd. En wat ik heel erg heb geleerd... is dat, dat rouwen werken is. Ik noem het zelf altijd rouwarbeid. Ja. En ja... Uh, je moet uren maken. Als je geen uren maakt met rouwen, dan zul je het nooit verwerken. Een beetje als de rattenvanger van Hamelen. Ja, het is niet helemaal een goede vergelijking. Maar wel het beeld van de kruik met tranen die zich vult van de ouders. Dat op het moment dat die kruik vol is, dan worden de kinderen vrijgelaten. Ik weet niet of je het verhaal kent. Mm
0: -hmm.
1: En ja, je moet, je moet tranen, tranen plengen... Uh, uh, ...ga in de weer, bijvoorbeeld toen mijn moeder net overleden was... ...en ja, dat kun je niet echt rouwarbeid noemen... ...maar je bent op zo'n moment wel bezig met haar... ...en je maakt op die manier wel uren... ...toen had je nog uh, zegeltjes bij de Albert Heijn. Mm -hmm. En mijn moeder, die was fervent uh, spaarder van die zegeltjes. En toen ben ik heel bewust die zegeltjes iedere keer gaan kopen... ...wanneer ik boodschappen deed... En dat mm -hmm. heeft mij heel veel rust gegeven. En iedere keer denk je aan haar en je wordt alweer verdrietig. Maar toch, ik probeer steeds ja, om uren te maken uh, met mijn rouw. En dat helpt. Rouwarbeid dus.
0: Rouwarbeid. Dus eigenlijk een soort van heb jezelf ook gunnen om die uren te maken, zeg maar. En het accepteren ja. dat je die uren moet maken om, om daar door dat proces heen te
1: komen. Ja, zeker. En het is niet altijd schone arbeid. En je krijgt vieze handen, bij wijze van. Ja. Uh, maar het is van essentieel belang om, om het een plek te kunnen geven. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Dus niet wegstoppen, maar daar ook echt aan de te
1: van.
0: Ja. Ja, mooie. Mooie afsluiting passend bij het thema.
1: Dan uh, wil ik jou heel erg bedanken voor je
0: openheid en voor je prachtige verhalen en uh, dit fijne gesprek.
1: Dankjewel. Jij ook uh, hartelijk dank voor, uh, voor de uitnodiging. En, ja, ja ik nou, dus de, de... Staat, dus, uh... <laughs> Ja, precies. Oké, okay, hou ik je aan. Ik ben helemaal goed. Dat, uh, dat vind
0: ik hartstikke leuk. Leuk. Goed. <laughs>